1: week vrijdag. Nee, het was een hele drukke week met een ingelast kamerdebat, allemaal gesprekken over koopkracht, extra begrotingsraden. Nou, ik heb me niet hoeven vervelen. Leonard Beekman, onze Haagse man.
0: En uh, Martijn de Rijk, dat ben ik. En dit is uh, Nieuw Zoom Den Haag van vrijdag
1: 26 augustus. Dan weten we even een beetje waar we zijn. Hè? Ja, het is de week van het Kamerdebat. En daar wordt niet alleen gesproken over stikstof, maar ook over koopkracht. En koopkracht is toch wel het onderwerp van deze week. Want volgende week moet de begroting ingeleverd worden bij de Raad van State... We hebben nog eventjes. Hè? Ze houden ook van uh, werken tegen de deadline. Nou, ja, werken ja. Ja. <laughs> Ze hebben het tot woensdagavond hebben ze. Ja. Woensdagavond. Oké. Okay. Ja, ja, ja. En
0: dan gaat er een belletje af en dan uh, hebben we geen begroting als we het niet halen. Of hoe werkt dat?
1: Ja, nee, dat moet, dat moet er gewoon liggen bij de Raad van State. Dus uh, ja, geen uitstel. En er wordt volop over gesproken. Ook vandaag weer in de ministerraad. Er zijn afgelopen week... Constant begrotingsraden zijn er geweest. Ook gesprekken s'avonds op financiën met de coalitiepartijen. Om te kijken van nou, hoe gaan we er volgend jaar voor zorgen. Dat we nog een klein beetje kunnen bijplussen voor de, ja, de, de huishoudens. Die echt het zwaarste lijden hebben onder die koopkrachtdaling. In het Kamerdebat wilde uiteraard de oppositie weten. Wat gaat u nou doen? En het liefst nog dit jaar. Dan wil ik heel even naar korte samenvatting heb ik gemaakt van Van Gennep wat ze daarover zei.
2: Daarom zijn we deze week zo hard aan het werk om dat pakket, ik kom dadelijk op 2022, om dat pakket voor volgend jaar samen te stellen. De kwetsbaren beschermen, de middengroepen ondersteunen en perspectief bieden en zorgen dat werken loont. Dat zijn de drie uitgangspunten eh, waar langs we dat pakket leggen. U hebt allemaal een aantal maatregelen genoemd. En natuurlijk liggen er opties op tafel van minimumloon tot toeslag, tot de fiscaliteit... De WKR is genoemd, de eerste schijf, huren. En dit zijn allemaal zaken die we op dit moment serieus bekijken. Het betekent niet dat we het allemaal gaan doen. Dat Misschien wat ook niet doen, de manier zoals u het wil. Maar we zijn echt naar die pakketten aan het kijken en wat dat voor de verschillende groepen betekent. Dat pakket moet substantieel zijn, want daar vragen deze tijd om. Het pakket moet ook verstandig zijn. Dan gaat het over gerichtheid, ongerichtheid, gaat het over langer termijn. En het zal een combinatie moeten zijn van structureel en incidenteel.
1: Lijkt me verstandig om het verstandig uh, te ja, maken zo'n pakket. En ja. Alles ligt op tafel, nou, dat geloof mm -hmm. ik ook wel. Het gaat over de herziening van de arbeidsmarkt. minimumloon versneld verhogen. Een oproep aan de werkgevers wordt er gedaan. Er wordt ook gesproken met energieleveranciers en gemeenten. geldfitprogramma. Dat gebeurt nu allemaal in die augustus besluitvorming. Maar voor 2022, dus voor dit jaar, wilde de minister nog geen verwachtingen wekken. Want die kan ze misschien niet waarmaken om nog dit jaar een beetje bij te plussen. Kaag was gevraagd om bij het Kamerdebat te zijn. Maar zij was onwel geworden te worden naar het ziekenhuis worden. gegaan. Ja. Ja. Vandaar dat Van Gennemter was. Maar zij is ook verantwoordelijk voor de koopkrachtcijfers als minister. Dus wat dat betreft stond ze op de juiste plek. Nou, van links en rechts, van alle kanten, ook aan premier Rutte is er gevraagd. Wat gaat u doen? Uh, geef duidelijkheid, dit kan toch niet... mensen die er nu al hun energierekening niet kunnen betalen... in de loop van volgend jaar is de verwachting... dat er 1,3 miljoen huishoudens uh, in armoede komen te leven. En dan gaat het er echt om dat ze niets meer kunnen betalen. Dus dan, alle leuke dingen zijn al weg. Uh, maar dan kan je nou, de, de basisbehoeften niet meer betalen. Je hypotheek niet, je huur niet... De energierekening kan je niet meer betalen. En dat gaat niet alleen om de mensen die nu al aan de onderkant van, de of van, van het loongebouw zitten. Maar ook om de um, lage middengroepen. Uh, verkapte armoede. En wat gaat u nou doen? En dan krijg je het onbevredigende antwoord wat we constant horen. We maken het bekend op Prinsjesdag. We gaan er nu nog niets over
0: vertellen. Ik maak het nog een beetje erger. Want ik las vanochtend in het Financiële Dagblad uh, dat uh, uh, het... Nou ja, het koopkrachtplaatje met 6,8 procent uh, koopkrachtafname voor het volgende jaar, hè, waar we vorige week ook uh, uitgebreid over uh, bericht hebben, dat dat gebaseerd is op een gasprijs van uh, 200 uh, euro per kilowatt en uh, kilowattuur, moet ik geloof ik zeggen, ja. en dat dat dan in uh, de loop van januari uh, zou dalen naar 140 in uh, de loop van het, uh, van het volgende jaar naar 140 euro, um, terwijl die gasprijs op dit moment eigenlijk... Ja, nog boven de
1: 300 het, euro. Precies,
0: boven de 300 euro gekomen is. Dus het zou nog best wel eens kunnen zijn... dat wat ze ook bedenken, daar in Den Haag... dat dat ook alweer ingehaald wordt door de, door de werkelijkheid. En, en, en nog veel somberder is dan, dan we nu allemaal al voor, voor voelen.
1: Ja, dat, dat zien we ook elke keer. Want dit is de derde raming die we krijgen van het uh, CPB... over de koopkrachtcijfers over, en van, van volgend jaar... maar ook over dit jaar... Uh, en elke keer wordt het uh, naar boven bijgesteld. En niet op een positieve manier, zeg maar. Uh, dus het wordt eigenlijk alleen maar steeds slechter. En Vegenp zei daar ook over in het Kamerdebat. Mensen leven niet in koopkrachtcijfers. Uh, voor, ja, ja, ik zie jou mm -hmm. <laughs> je ogen draaien. Maar het is wel <laughs> belangrijk om dat mee te nemen. Want uh, het is een gemiddelde. Maar de een wordt daar veel harder door geraakt dan de ander. Want het uh, is nogal belangrijk. Heb je een vast energiecontract bijvoorbeeld? Is je huis goed geïsoleerd? Het zijn allemaal vragen die enorme impact hebben. Heb je zonnepanelen op je dak liggen? Heb je misschien al een warmtepomp? Dat zijn allemaal aspecten die een enorme impact hebben op jouw koopkracht. Zeker als die energieprijzen zo hoog worden. Ja, en uh, dan is die 6,8 procent. Ook al wordt dat voor iedereen nog wat hoger. Betekent dat nu al voor bepaalde groepen, dat een veel grotere impact heeft dan die 6,8 procent. En iedereen roept terecht om maatregelen vanuit het kabinet. Geld. Smijt daar geld tegenaan, want dan los je de problemen op. En ik ben van mening dat dat één stukje van het verhaal is. Want er ligt namelijk ook nog een hele grote opgave voor de gemeenten. Want de gemeenten zijn namelijk degene die als eerst kunnen signaleren... waar schuldenproblematiek zich. Nou, die regeling die, uh, van die 1300 euro... Die, is, die loopt al via de gemeente. Die loopt toch? via de gemeente. Uh, ja. Dat gaat trouwens goed. Ik heb eventjes een belletje gedaan. Want ik ben ooit verslaggever geweest in de Leidse regio. Onder andere voor Omroep West. Uh, en kwam vaak bij de gemeente Leiden... waar ik zelf ook woon... En dan ken ik nog veel raadsleden, wethouder, en ook de, de mensen van de voorlichting, ambtenaren. Hoe gaat dat nou? Nou, dat gaat hartstikke goed. Ze maken zich overigens wel heel erg veel zorgen over studenten. Leiden is een stad met ongeveer 120.000 inwoners, 15.000 studenten. En die studenten zijn nu nog niet meegenomen in deze regeling. Er is een uitspraak in Nijmegen geweest waarbij een, een student naar de rechter is gegaan. En die heeft gelijk gekregen. Zo van, nou, ik, wil ook, ik heb ook recht hierop, want ik word hier ook doorgeraakt. En dat kan een enorme impact hebben op, uh, en ook voor een stad als Leiden. Want het is nogal een groot deel aan studenten dat daar rondloopt. ze dus dat moeten gaan betalen, moeten ze dat geld wel hebben. Maar wat belangrijk is, is dat we krijgen zo meteen te maken met armoede. En ook met verkapte armoede, met mensen die... Uh, ...eigenlijk tot voor kort er goed bij zaten. Twee verdieners... Uh, ...die misschien net een huis hebben... ...een paar kinderen rond hebben lopen... ...niet meer rond kunnen komen, zich daarvoor schamen... ...en te lang wachten... ...want dat is het probleem bij schuldenproblematiek... ...is het te lang wachten... ...met aankloppen bij instanties... ...dat je een probleem hebt. En dan kunnen die schulden heel snel oplopen. We hebben dat allemaal wel wel eens gezien... Dat je, ...dat je een rekening vergeet. Nou, Voordat je het weet heb je een, uh, heb je een aanmaling... Mm -hmm. en is het in één keer twee keer zo duur geworden? Nou, als je dat laat opstapelen, kan het echt heel erg hard gaan. En gemeenten die moeten of die willen die schuldproblematiek vroeg signaleren, daar hebben ze ook programma's voor. Uh, Schuldhulpmaatje is daar ja, maar een maar dat van. Het is niet alleen in Leiden. Nee, dat is, dat is heel Nederlands. Nederland. Het ja. is een verplicht programma. Ja. Maar bijvoorbeeld ook voor scholen. Hè, komen kinderen met eten naar school? Uh, hebben ze gewassen kleding aan? En gemiddeld wachten mensen met schulden twee tot vijf jaar voordat ze aankloppen. Dat is veel te laat. Dus voor de gemeente is a. Mensen hebben geld nodig. Maar b. Moet de lokale politiek ook ervoor zorgen dat die schuldenproblematiek uh, op de juiste manier aangepakt wordt. En dat is, daar hoor je eigenlijk nu niemand over. Terwijl dat een heel belangrijk aspect is van de aanpak van schulden. Uh, en daar, ma daar maken politici zich wel zorgen over. Ja, daar moet nu, wat, wat nu het belang We hebben de, 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 het vorige pakket van bijna 7 miljard. was een combinatie van gerichte hulp. Nou, dat was die 1300 euro die via de gemeente bij uh, uh, mensen tot 120% van het sociaal minimum terecht is gekomen. Maar ook uh, generieke maatregelen, accijnsverlaging, btw-verlaging. Dat willen ze nu niet meer doen, omdat dat terecht komt bij... Ook bij groepen die het eigenlijk niet nodig hebben. Nee, dat zijn de... ja.
0: ja dus nu dus wordt er gekeken. Als je een auto hebt en uh, misschien zelfs heel goed verdient... omdat je en een hele
1: dure auto hebt, dan heb je het misschien helemaal niet nodig. Nee, of je hebt twee auto's, ja, ja. dan gaat het nog wel hard. <laughs> en, uh, ja, <laughs> precies. Uh, dus er wordt nu naar gerichte maatregelen gekeken. Bij ons hoorde ik een econoom op de zender die zei... van, nou, de huurtoeslag is daar heel geschikt voor. Zorgtoeslag wordt ook genoemd. Nou, hij zei zorgtoeslag, maar zorg of huurtoeslag kan je daarvoor gebruiken. Uh, die gro de groepen die het huurtoeslag krijgen... en daar is van bekend dat dat heel effectief is... om daar aan te gaan draaien. Want dat zijn ook 70% van de mensen die huurtoeslag krijgen... horen ook bij die groep die het hardst geraakt wordt... door die koopkrachtdaling. Dus als je daar wat extra bij die huurtoeslag kan geven... dan bereik je zo'n groep heel uh, effectief. Maar alles ligt dus nog op tafel. Ja, dus we moeten kijken waar ze mee gaan komen. Uh, en het moet een combinatie zijn van... Uh, structurele maatregelen en incidentele maatregelen. Want als je structureel nu te veel gaat doen en uh, onverhoopt, laten we het hopen, het gaat zometeen beter met de economie, dan heb je wel een enorme kostenpost als overheid door iedereen die extra, structureel extra geld geeft. Um, maar gericht, ja, dit hier moet het mee doen, Martijn. Gerichte ja. maatregelen, zowel structureel als incidenteel. Er wordt gekeken naar en dan de ook. Ja. En de werkgevers de loon oh ja. moeten, ja. moeten omhoog. Er moet verstandig. Niet generiek, omdat de inflatie alleen maar aanwakkert. Dat is een beetje. De nou ja, en ook omdat
0: sommige werkgevers net zoveel last hebben. Zo niet meer last hebben van de energieprijzen dan gewone particulieren. Als ja. je een, een energieintensief bedrijf runt. Ik noem maar wat. Een kas of zo hebt. Ja, dan is een loonsverhoging. Dat zit
1: er dan even niet in. Stel ik me zo voor. Nee, zeker niet. Nee, nee het, het was me wel. Een debat, hè, dinsdag. Met een wonderlijke uitspraak van Wopke Hoekstra. Ik sta achter het regierakkoord. Ik realiseer me dat dat schuurt met het interview, want daar sta ik ook achter. En vervolgens hebben wij in het kabinet en in de ministerraad afgesproken met elkaar... dat we het proces van Remkes afwachten. Martijn, jij zei voordat we gingen beginnen... ik kan dit eigenlijk niet meer horen.
0: Waarom niet? Het is zo'n extreem voorbeeld... van de kool- en de geitsparen. Ik bedoel... Uh, uh, je, je kunt niet aan de ene kant zeggen... Dat je, uh, vind, dat je staat achter... wat er besloten is... en aan de andere kant zeggen
1: dat het toch anders moet. Het is het een of het ander. En Lilia Marijnissen zei tijdens het debat... en het duurde uren... het heeft bijna twaalf uur geduurd... Wat he, de mensen die dit volgen... wat hebben zij hier nou eigenlijk aan gehad? Zowel op het gebied van stikstof als op het gebied van koopkracht. En dat gevoel... Had ik ook toen ik ernaar zat te kijken. En zeker bij deze uitspraak van Wopke Hoekstra. Het is weer. Dit is Haagser dan dit kan het eigenlijk niet. We hebben het eerder gezien in het mondkapjesdebat met Hugo de Jonge. Hij zei. Ik was betrokken, maar had geen betrokkenheid. Nou, toen dacht je al van. Nou, veel verder kan je. creatief met taal eigenlijk niet oprekken. Maar Hoekstra gaat nog even een stapje verder. Die zegt gewoon. Ik sta achter het een. En ik sta ook tegen het ander. Wat totaal tegen. Tegen elkaar ingaan. Tegen elkaar ingaan. Ja. ja, en er wordt veel gesproken over vertrouwen in politiek. En het is, ik denk ook, mensen hebben ook te snel geen vertrouwen in uh, politiek. Matthijs Bouwman schreef in het Financieel Dagblad, uh, Financiële Dagblad een uh, column van de week, waarin hij zei: ja, Aan de ene kant wordt er gevraagd om sterk leiderschap en daadkracht. Maar als er sterk leiderschap en daadkracht is, bijvoorbeeld op dit stikstofbeleid, dan wordt dat ook weer. Uh, afgestraft. afgestraft. En dat is natuurlijk wel de spagaat waar je, waar je nu in terecht bent gekomen. En als je het over het vertrouwen in de politiek hebt, ja, als je, het is te snel weg. Mensen zijn te snel ontevreden. Maar als je dit hoort, ja, dan kan ik me voorstellen. Maar ja, ik. Ik, ik zit me vooral ook af te vragen van wat heb je hier als boer aan? Ik bedoel, dit
0: is een, je, je, je voelt zo aan elke lettergreep bijna in die zin dat uh, je hier niet op kunt bouwen. Dat dit een, 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 een tekst is die ja, zowel jou als boer moet paaien...
1: als uh, uh, het, het coalitieakkoord overheid moet ja. houden. En dat kan niet allebei. En Pieter Heerma, fractievoorzitter van CDA... ging daar vol achter staan, achter zijn partijleider. Hij zegt hetzelfde. We moeten het proces Remkes afwachten. Nou. Remkes is geen wonderdokter. Dat uh, viel ook in het uh, debat. Uh, Remkes is nu in gesprek met de agrarische sector. Ook met, uh, hij, hij wilde spreken met supermarkten, maar dat is niet gebeurd. Maar met provincies, uh, lokale besturen. Hij moet nog een keer in gesprek met, met, uh, met de agrarische sector. En daarna moet hij met... een weet niet eens waar hij mee gaat komen. Met een rapport, met eindconclusies, met... Uh, een overziening, dat is niet eens duidelijk waar die. Uh, eh, want waar, waar die naartoe werkt. Net, weer... net uit een soort vrije opdracht nou ja, heeft. Vrede
0: toen. op aarde, zoiets. Uh, ja. Uh, ja, en
1: Remkes moet dan zometeen het gouden ei hebben waar, waarmee we uit deze impasse zijn. Waarbij we dus aan de ene kant ons aan het coalitieakkoord gaan houden. Hè? De coalitiepartijen. Sophie Hermans zei afspraak is afspraak. Wij houden ons eraan. 2030, dat is. Uh, een, 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 het jaar dat we die stikstofreductie hebben gerealiseerd. 50%, 50. Ja. handelijk. Ja, en uh, Hoekstra zegt... Ja, we moeten en als het niet lukt, lukt het niet. En we moeten daar niet zo streng aan vast houden. We kunnen ook 2035 doen. En wat, ik, wat ik, ik dacht, nou... Zou er nou, want Remkes moet met het, met, met het gouden ei komen... Zou er nou in de startnotitie... Die is geleverd bij het beroemde stikstofkaartje. Ja. Die in de startnotitie stond. En dat is dus een verhaal. Daar... papier wat daar voor je neus ligt. Ja, dat is een pakje ja, ja. papier. Ja. Zou het ei van Columbus daarin te vinden zijn? Zou hè, zit er een uitweg een Zit er, uitweg, ruimte, in? Zit er ja. ruimte in. Een uitweg waarin je het misschien wel allebei zou kunnen doen. Waarbij alle coalitiepartijen geen gezichtsverlies hoeven te leiden. Want. ChristenUnie, VVD, CD oh, eh, en d 66 staan nog achter het coalitieakkoord, willen dat uitvoeren. Bij ChristenUnie zeiden ze wel: ja, we moeten ons niet te veel fixeren op het jaartal. Wat ook een aparte uitspraak is. Um,
0: waarom? Had dat trouwens apart, even heel kort?
1: Ja, omdat het staat al in de wet. Het okay. is eigenlijk het allerbelangrijkste het, het, wat het, er... Uh... Het
0: jaartal, dat is gewoon een paal waar je niet Nou, het jaartal, het jaartal is nu
1: 2035. Dus. Ja. Uh, en dat moet 2030 worden. Hier gaat het om. Alle andere afspraken, de doelen, staan al in de wet. In de wet staat, die is in 2020 aangenomen. De, de stikstofdoelen, dus die 50%, dat staat al in de wet. Dus daar hoef je het eigenlijk niet over te hebben, want... Als je dat weer ter de discussie gaat stellen, ja dan krijg je, dan krijg je de natuurorganisaties die naar de rechter stappen, dan, dan En dan moet je gewoon in het ongelijk. Ja. Dat levert helemaal niks op. Nee. Dus het, het enige waar je het over kan hebben, is over het jaartal. Uh, maar het CDA staat er dus nu niet meer achter, maar ik voel me dus af, is er een manier waarop zonder dat je. Eh, want dit hangt nu, een kabinetscrisis hangt er uh, in de lucht. Want het is wachten op het rapport Remkes en dan kijken of uh, of de boel niet klapt. Ja, of Hoekstra dat uh, nog meedoet. Ja, of maar is er nou ja. een manier... voor Remkes om toch uit de impasse te komen? Ik hoopte het te vinden, maar het is er volgens mij echt niet. Het is maar, er gewoon echt niet.
0: Waar had de ruimte kunnen zitten? En, en waar heb je die dan niet
1: gevonden vervolgens? Nou, waar ik naar ging kijken is... je hoort dat er... gebieden zijn waar eigenlijk... de stikstofreductie... Uh, niet kan. Zoals aan de grens. Uh, we hebben langs de kust... hebben we gebieden, maar... Uh, uh, stikstofdepositie heel hoog is... maar waar ze nu geen goede verklaring hebben... voor waar dat nou vandaan komt. Dus dan heeft het dan zin om naar boeren te gaan uitkopen. Dus ik dacht misschien dat er een manier is... dat je bepaalde gebieden kan uitsluiten... van uh, de startnotitie en de stikstofdoelen die er zijn... en met de rest van het land wel aan de slag gaat. Maar eigenlijk is dat er niet. En jij vroeg trouwens... Wat is die startnotitie nou eigenlijk? Dan heb hier het zinnetje. De startnotitie is de aftrap van een langjarig transitieproces en partnerschap waarbij het Rijk mede overheden uitnodigt om samen de startnotitie uit te werken. Dus, hè, en dat, de startnotitie is het Nationaal Programma Landelijk Gebied. En het beroemde kaartje staat hier dus in. En in dat kaartje staat er ongeveer, dat zijn richtinggevende doelen. Uh, hoe hoog de stikstofreductie in welk gebied moet zijn. En nu is het aan de provincies om daar vorm aan te geven. En de provincies hebben daar heel veel ruimte in om dat te doen. We hebben dat kaartje. Dat kaartje is heel erg gepolariseerd. Het is, er is bijna gedaan alsof het kaartje al de blauwdruk was... waar niemand meer van afkomt. Je kon op het kaartje zien welke
0: boerderijen gesloten zouden worden. En als ja. je in het verkeerde gebied zat, dan wist je het is... Het is einde, ja, einde het oefening. Is... En dat is dus onzin, hè? even voor de duidelijkheid. Ja,
1: dat is onzin. Ja. Ja, voor sommige gebieden is het echt heel erg lastig... om, uh, om, nog blij om door te blijven boeren. Als je bijvoorbeeld in het um, 74% gebied zit... vlakbij een Natura 2000... Uh, natuurgebied. Gelders ja, dan, 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 kan, dan kan je eigenlijk niet <tus> verder gaan. Het staat hier ook wel in. Maar de provincies hebben de ruimte om te kijken... Uh, welke maatregelen zijn waard effectief effectiefst. Als het ergens op plaats A niet lukt... kunnen we dan in, op plaats B wat meer doen... zodat het bij elkaar... want ze hebben een totale opdra, op, mm -hmm. opgave... zodat we bij elkaar... Eh, we toch onze doelen halen. En er is ontzettend veel ruimte voor de lokale overheden. Het heeft dus niet zoveel zin... om ergens een boer weg te halen... die een hele lage stikstofuitstoot heeft... Uh, terwijl de buurman het veel en veel slechter doet. Bij uh, oh, ja. de buurman moet je aan de slag. En die, ja. Het is aan de provincies om daadwerkelijk het erf op te gaan. En uh, te gaan kijken waar kunnen we nou het meest effectief... die stikstofreductie voor elkaar krijgen. En er is ontzettend veel ruimte. En daar vroeg ik ook nog eventjes stikstofminister Van der Wal naar. Naar vooral de polarisatie die is ontstaan alsof er geen enkele ruimte meer is om zelf beleid te maken.
2: Sowieso die polarisatie en die beeldvorming ik noem dat wel eens vechten tegen de bierkaai alsof het een kaalslag van het platteland is alsof wij het boerenerf oplopen met ME erbij en iedereen komen onteigenen. Dat is gewoon niet waar. Um, het zijn gebiedsgerichte processen van onderop waar we alle ruimte geven juist in de gebieden om alle kennis en kunde van boeren juist in te kunnen zetten want zij werken in het gebied. Zij weten wat de bodemkwaliteit is. Zij weten wat er nodig is. Dat willen we inzetten onder regie van de provincies. Enig waar ik op stuur is de optelsom voor heel Nederland. Moet halvering van die stikstofuitstoot zijn. Ja, en dat is toch echt al, uh, al maanden uh, mijn verhaal en ook uh, hoe ik het vertel. Maar goed, communicatie is iets met zenden en ontvangen geloof ik, ja.
0: ja ik, hoorde, ik hoorde de kerkklokken in, uh, in de achtergrond. Ja, ja. Ja.
1: ja, dan is het ook hè, een klacht die je bij, bij, bij alle groepen die bij Remkes zijn gekomen hoort, is ja, we we willen graag, we missen integraliteit. En dat betekent, kijk niet alleen naar stikstof... maar kijk ook naar klimaat, naar natuur, naar water. En dan denk ik van ja, dat staat echt... dat wordt zo vaak herhaald in die startnotitie... dat dat wel van belang is. Er staat letterlijk, de drie kerndoelen waar we, naar, waar we, waar we voor werken... is natuur, water en klimaat. En dat wordt niet één keer herhaald in die startnotitie. Dat wordt... Constant wordt dat herhaald. Het feit dat klimaat... Dat de, of de, de andere sectoren... En, en dat daar nog niet naar gekeken is... wat hun bijdrage is... dat wordt wel degelijk benoemd. Dat moet, later moet dat nog komen, maar dat wordt benoemd. En u hoort Van de Waal hier ook zeggen... laten we nou eens gaan beginnen. En uh, het klinkt een beetje... de hoop is... De, we moeten gaan werken aan verbeteringen... aan natuurherstel en de hoop is een beetje... ik wil het niet doen, laat iemand anders het maar doen... Maar het is een, een aanpak waar iedereen een steentje aan moet bijdragen, evenredig. Dat staat hier ook in. En op het moment dat blijkt dat alles veel effectiever is uh, dan in eerste instantie gedacht, uh, dan kan het ook wel wat minder. Uh, want er wordt wel naar effectiviteit gekeken. Er wordt gemeten uiteindelijk hoe groot die stikstofdepositie in die natuurgebieden is... Uh, dus en, ik ben het niet. En, eens... en het
0: kan minder uh, als in minder boeren die
1: moeten stoppen. Of, uh, ja, het lastige is natuurlijk wel als yeah. je een boer uitgekocht hebt. en het blijkt dat je, dat je er te enthousiast van, bent geweest. Ja, ja. dan kan je niet meer zeggen, nou begin maar weer. Dus dat ja. is wel heel, heel lastig hieraan. Ja. Uh, maar als we zometeen weten uh, hoe groot de bijdrage van de industrie. of van uh, de luchtvaart of van de scheepvaart is. en dat blijkt groter te zijn. dan kunnen ook. Nou, en dan kan ook. Uh, de doelen voor de stikstofuitstoot vanuit, het, vanuit de boeren kan omlaag, want het gaat om, hè, om het gebied. Maar je hebt twee soorten stikstof. Ja. Je hebt ammoniak en je hebt stikstofoxide. Ammoniak komt bij de boeren vandaan, slaat uh, dichtbij neer. En, en stikstofoxide komt onder andere uit de industrie, uh, luchtvaart. En dat waait, dat dat waait veel makkelijker ja. weg. Dat waait ook het land uit. En uh, daardoor is die opgave voor de landbouw en vooral voor de veeteelt is veel uh, groter... en heeft veel meer effect dan op het moment dat je met de luchtvaart aan, uh, aan de slag gaat. Uh, moet wel gebeuren, dat wordt hier ook in gezegd. Maar uh, daardoor ontstaat niet de, de ruimte waar, waar veel mensen in, uh, in, de, in de veeteelt nu op hopen... zodat zij gewoon lekker door kunnen gaan met waarmee ze nu bezig zijn. Dat is niet het geval... De sleutel ligt nu bij de provincie. Zij moeten gebiedsprogramma's gaan maken. Zij moeten de afspraken gaan maken waar moet wat gaan gebeuren. En dat vinden de provincies eigenlijk best wel lastig. En je hoort twee klachten vanuit... Maandag hebben de provincies aan tafel gezeten bij, bij Remkes. Ik, dat wou ik net zeggen. En, ja. ja, ze hebben twee soort ja.
0: tegenstrijdige uh, klachten. Uh, wat in het gesprek ook uh, wel een rol speelde. Dat was de balanceeract tussen aan de ene kant... De behoefte om in de gebiedsprocessen ruimte te hebben, maar aan de andere kant om vanuit het Rijk
1: ook duidelijkheid te krijgen. Aan de ene kant willen provincies willen hun eigen beleid gaan uitzetten. Niet vanaf bovenaf gedwongen worden om te doen wat het Rijk wil: dat stikstofkaartje, de zelfruimte. Dat, die ruimte is er volop. Maar aan de andere kant uh, willen ze ook duidelijkheid en sturing hebben. En ja, volgens mij zitten provincies met die moeilijke keuzes gewoon in de maag. Zij moeten hier dit beleid storm gaan geven. Ja, zij
0: zien wel dat ze keihard moeten zijn. En ja. Dan krijgen ze ook de Zwarte Piet. Dus ja. uh, dat is natuurlijk ook een vervelende situatie. Dat is wel begrijpelijk.
1: Ja, maar de ruimte is er. En het is gewoon geen makkelijke opgave en geen makkelijke boodschap... waarmee ze richting uh, de veeteelt... Eigenlijk het en de, ja, de want die die ja. het meest ja, ja. In, uh, in de buurt van die Natura 2000 gebieden. En dan wil ik het nog even over het jaartal hebben. En ja, dat jaartal is toch een beetje een symbolische discussie, uh, in de zin van ja, je kan wel vijf jaar langer erover doen, maar daarmee is de opgave die je hebt, wordt daardoor niet kleiner, want de afspraken staan al lang, die staan al twee jaar. Uh, je, je zegt alleen, we doen het vijf jaar later. En wat heb je daar nou eigenlijk aan? Dus is gewoon uh, uitstel. Nou, executie wil ik dat niet zeggen. Maar je trekt op... ah ja, in sommige gevallen zal het daar, ja, op neerkomen. Zal het, zal het ja. daar wel op neerkomen. Ja. Ja. Maar wat heb je daar nou eigenlijk aan? Om die discussie te gaan voeren. En ook, we hebben in Trouw kunnen lezen. 37 wetenschappers die zeggen. Ja, we zijn al heel laat met, de, met die natuurherstel. Ja, we en... kunnen eigenlijk niet langer wachten. Het zou nog eerder moeten zelfs. Ja.
0: Ik heb het ook inderdaad gevolgd en gelezen. Die natuur die valt op een goed moment om. Dan, dan kun je dus niet meer dat terugkrijgen. Dat is dan uh, jammer,
1: maar helaas. Dat is dan verloren gegaan. Ja, ja en wat dat betreft... Eh, het CDA zou, als ze het voor elkaar krijgen... dan klapt het kabinet uit elkaar. En eh, hebben ze in ieder geval geen gezichtsverlies geleden... richting de achterban. Misschien redt het nog wat eh, voor de Provinciale Statenverkiezingen van, eh, van volgend jaar... Uh, maar het is niet zo dat daarmee deze problematiek opgelost is. En dat vind ik ook wel uh, opvallend aan deze startnotitie. En eh, dus het Nationaal Programma Landelijk Gebied. En het kaartje dat daarbij zat. En twee jaar lang stonden de doelen al. En hebben mensen gedacht, 2035, dat is nog zo ver weg. Daar gaan we ons dan tegen die Stantje tijd... Erbij. Gaan we... Het beleid wordt concreet gemaakt. En niet eens echt. Hè? De richtinggevende doelen. En het land staat op zijn kop. Ja, het moest een keer gaan gebeuren. Het gebeurt nu vijf jaar eerder. Maar het moest een keer gaan gebeuren. En nu gebeurt het. Uh, en het lijkt nu net alsof dit beleid nu ontstaan is. Alsof Van der Waal er eentje verantwoordelijk is voor uh, de, die stikstofreductie. En die doelen die er gesteld zijn. Terwijl dit uit het vorige kabinet komt. En dat vind ik toch wel verbazingwekkend. Ja, maar ja, het is wat het is. Hè? En de boeren die staan uh, met uh, omgekeerde vlaggetjes...
0: Uh, nou ja, op de kruising van uh, diverse snelwegen. Het, 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 uh, het is toch ook uh, echt fix misgelopen. Waar, waar, waar zit hem dat dan
1: in? Want, nou ja, wat je zegt, ze wisten dit dus. Ja, als je mij vraagt waar is het misgegaan... Uh, dit dossier wordt bewust gepolariseerd in mijn ogen. Vanaf moment 1... Uh, als je dit, dus die startnotitie goed leest, uh, had je kunnen zien... en dan hoef je hem niet eens goed te lezen. Als je hem leest, had je kunnen zien dat dat stikstofkaartje... dat dat richtinggevende doelen zijn, dat de provincies daar nog mee aan de slag moeten... dat alles maatwerk is, dat het inderdaad geen zin heeft om een bedrijf A ergens weg te halen. Op maar er het zijn moment. mensen die dit gewoon helemaal niet willen, klaar. Die willen het. en er belang bij hebben om het te polariseren. Uh, om dat stikstofkaartje te presenteren alsof het staand beleid is en alsof daar niks meer aan kan gebeuren... en alsof de kaalslag is van het uh, uh, van, van platteland. Zowel politieke partijen als boerenorganisaties hebben daar belang bij. En alle nuance is uit dit debat. En als je uit die impasse wil komen, waar het CDA bijvoorbeeld over heeft... dan zou ik de nuance terugbrengen. En daar helpt zo'n AD-interview natuurlijk helemaal niet... Uh, niet bij. Nee, wij laten vanochtend allebei een stukje over... toen nog minister Den L. Ja, minister Den L. Dat is natuurlijk ook weer in het Financiële Dagblad. Fantastische krant, hè? De paniek in de ogen van een man met de baard. Nou, dat is dan Rob Hoekstra. Jij vond dit... Jij was helemaal... Ja, nou ja. ja. God,
0: het is een stuk van Julia Wouters, een politicologe. En... Ja, dat beschrijft gewoon hoe je uh, onder moeilijke omstandigheden... je zou moeten opstellen. En uh, zij kijkt dan terug naar... Uh, dan zegt ze, misschien vergissen zich een beetje... naar uh, ja, premier Joop de Al de ze? 65. Ja. Uh, uh, die was toen nog minister. Ja. Maar die had de opgave om de staatsmijnen te sluiten. En die heeft uh, gewoon uh, aan de ene kant dat strak vastgehouden. Hij heeft zich, hij is, hij heeft niet hij is niet afgeweken van zijn koers... Um, en aan de andere kant heeft hij... Ja, een, 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 een soort van vriendelijke vaderstaat is hij geweest... voor die werknemers die allemaal een baan kwijt. Voor al die ja. mijnwerkers die op straat stonden. Hij heeft alles gedaan om die mensen aan het werk te krijgen.
1: Dus hij heeft ook heel ja, nadrukkelijk perspectief geboden. En ja, die... en die perspe dat perspectief, dat is dan... Hè, want als je dan richting het ministerie van uh, LNV kijkt... hier zit ook een perspectiefbrief bij... en dat perspectief wordt daar niet goed genoeg in geboden is ook excuses voor aangeboden. Stachhouder is nu huiswerk aan het maken. Die komt met een nieuwe uh, perspectiefbrief En dat is niet gebeurd. Maar eigenlijk had Wopke Hoekstra zich helemaal niet hiermee moeten bemoeien. Hij zit in het kabinet. Het kabinet spreekt met één mond. Hij valt, een collega een minister valt die af. En die collega minister... die staat wel als een joop den L vol achter haar beleid. Die geeft geen centimeter uh, uh, geeft ze mee. Uh, ze, ze kan ook niet anders... Uh, moet erbij gezegd worden. Want ik heb haar nog een keer gevraagd... Van, is dit nou visie of is dit, uh, staat u met uw rug tegen de muur? En toen zei, en ze is bij, het staat het is van en... beide, zei ze. <laughs> maar uiteindelijk is het meer... Uh, ja, ze, ze, kan niet, ze kan niet anders. En Bob Koekstra, Hoekstra... die gaat zowel op de stoel zitten van stachhouwer als van Van der Wal... maar geeft vervolgens... Hè, geen duidelijk signaal af. Niet zoals Den El dat deed. En geeft ook geen perspectief... Dus ja, het is een, uh, het is een slappe vertoning is het. Nou, dat lijken me famous uh, last words voor deze uitzending. <laughs> ja, <laughs> nou ik heb altijd een soort van uh, nog één ding. Oh ja, oh, je hebt nog één ding. Van, uh, ja. ja, ik heb zoveel lul gelopen door de Tweede ja. Kamer afgelopen dinsdag. Oh nee. ja. Ja, vertel. Nou, ik had natuurlijk voor het nieuwe politieke seizoen na het reces al mijn kleren naar de stomerij gebracht. Maar op het moment dat je naar de Stomerij gaat, hangen ze er ook altijd zo'n labeltje hangen ze eraan. Oh, zo uh, die klikken ze zo'n. Uh, <laughs> dus ik heb de hele dag met aan de achterkant van een broek. Heb ik met het stomerijpapiertje. Uh, heb ik uh, door dat kamergebouw gelopen. Jasje uit. Omdat het zo ontzettend warm was. Ik weet zeker dat. Heel veel collega's en politici dat kaartje hebben gezien. Misschien wel bij gegniffeld de, de hebben. Man dacht, met, de man laat met de vlag. Maar, ja, laat <laughs> maar lekker lopen met zijn, uh, zijn stomerijbonnetje aan zijn broek. Ja,
0: ik vrees uh, dat ik dat ook <laughs> zou doen. Uh. Uh, maar alleen maar mijn collega naast mij even zo aan uh, <laughs> Van, hé, hey, kijk, daar heb je
1: leendert. <laughs> ja, ja, ja. ja. Nou, uh, ach, dus wel het ergste is. Nee, ja, nou ja. Goed, toen ik s'avonds thuis kwam, mijn broek uitdeed en dat zag, dacht ik. Oh, oh nee. Wat onhandig weer. Ja. Ja. Ach, zo is het leven. Precies. Nou, dat
0: was hem weer eventjes voor, uh, voor deze week. Dan, uh, volgende week dan is er gewoon weer een nieuwe newsroom Den Haag. En je hebt vandaag geluisterd naar uh, Leendert Beekman, onze Haagse verslaggever. En Martijn Rijk en de ben ik. Dag. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.